0: marque-page. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout nouveau marque-page de l'année 2024. Si l'une de vos bonnes résolutions consiste à consacrer davantage de temps à la lecture, je vous propose pour bien commencer l'année de vous plonger dans un roman autobiographique, écrit par l'une des françaises les plus connues du XXe siècle, Simone de Beauvoir. Puisque nous parlons de bonnes résolutions, je souhaiterais pour ma part lire en 2024 son œuvre la plus célèbre, Le Deuxième Sexe. Mais avant de me lancer, j'ai pensé que la lecture de son œuvre autobiographique pourrait m'y préparer. Cela tombait bien car le premier volet de cette dernière attendait patiemment dans ma bibliothèque. Il a été publié en 1958 et s'intitule « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Si nous prenons de bonnes résolutions en début d'année, nous pouvons aussi conserver de bonnes vieilles habitudes. J'ai donc le plaisir de vous signaler, comme il est d'usage dans le marque-page, que les mémoires d'une jeune fille de rangée peuvent être empruntées à l'abbaye de Bordeaux. Rendez-vous donc à l'abbaye des sciences et techniques de Talence ou à la bibliothèque de l'IUT et de l'Institut de journalisme de Bordeaux-Montaigne, située sur le site de Renaudel au centre-ville de Bordeaux. Venons-en maintenant aux propos de mémoires d'une jeune fille de rangée. Dans ce roman, Simone de Beauvoir évoque son enfance et son adolescence jusqu'à ses 21 ans, âge auquel elle obtient l'agrégation de philosophie. Pour l'anecdote, elle est alors classée seconde, derrière un certain Jean-Paul Sartre, avec qui elle formera un couple emblématique du monde littéraire du XXe siècle. Pour résumer très succinctement les 21 premières années de sa vie, Simone de Beauvoir est née en 1908 à Paris. Elle est issue d'une famille bourgeoise catholique. Son père est avocat et sa mère, mère au femme au foyer. Elle a une petite sœur, Hélène. Contrairement à son père, sa mère est très pratiquante et pieuse. Son père est quant à lui passionné par le théâtre et la littérature. À ses heures perdues, il est comédien dans une troupe de théâtre amateur. Dès l'âge de 5 ans, et ce jusqu'au baccalauréat, Simone et sa sœur sont scolarisées dans un établissement privé catholique, le cours Désir. Elle y fait la connaissance d'Elisabeth, qu'elle surnomme affectueusement Zaza et qui deviendra sa meilleure amie. Pendant la première guerre mondiale, le père de Simone est mobilisé. Il part sur le front dont il reviendra blessé. Simone se révèle être une véritable petite patriote. Par exemple, elle collecte des fonds dans la rue au profit des enfants réfugiés ou des blessés de guerre. Après le conflit, la famille Beauvoir subit un revers de fortune. Le grand-père maternel et le père de Simone se trouvent presque ruinés suite à des faillites d'entreprises sur lesquelles ils avaient investi. La famille Beauvoir est alors contrainte de déménager à plusieurs reprises pour des logements plus modestes. Les relations entre ses parents tendent à se dégrader et elle développe alors une forte complicité avec sa sœur. Simone de Beauvoir a donc grandi dans une famille bourgeoise déclassée et désargentée. Très tôt, Simone prend conscience que sa famille ne pourra pas subvenir à ses besoins et qu'elle devra travailler pour gagner sa vie. Très stimulée par son père et soucieuse de plaire aux adultes, Simone est une excellente élève, travailleuse et scolaire. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle prépare plusieurs certificats d'études, notamment littérature et en mathématiques. Elle envisage de devenir enseignante et de préparer l'agrégation. Pour s'y préparer, elle propose des cours de littérature aux adhérentes de la branche féminine des équipes sociales. Les équipes sociales étaient une association dont l'objectif était de proposer des cours magistraux en sciences humaines et d'y favoriser la mixité sociale pour notamment apporter la culture aux classes ouvrières. L'enseignement plaît beaucoup à Simone mais ce n'est pas sa vocation première. En effet, elle avait fait le choix à 15 ans de devenir écrivain. Les études de Simone sont marquées par un travail intense, mais aussi par une vie sociale plutôt développée. Elle noue plusieurs amitiés qui contribuent à façonner sa vision de la société et les positions militantes que nous lui connaissons. Les mémoires d'une jeune fille rangée ne constituent pas de véritables mémoires, car Simone de Beauvoir n'y relate pas des événements historiques qu'elle aurait vécus. Le choix de ce terme mémoire est plutôt révélateur de son ambition plus élevée que le simple récit de ses jeunes années. Simone de Beauvoir souhaite avant tout décrire et analyser le parcours qu'il a mené vers son indépendance financière et professionnelle. Une façon pour elle de servir d'exemple aux futures jeunes filles qui auraient une ambition similaire. En effet, de par son origine sociale, Simone aurait plutôt été destinée à se marier et devenir une femme au du monde. Son caractère bien trempé et les aléas du destin en ont voulu autrement. J'adorais lire les mémoires d'une jeune fille rangée, dans la mesure où le propos de Simone de Beauvoir n'y est en rien caricatural. Pour ce qui est de l'intellectuel, j'ai apprécié l'honnêteté dont Simone de Beauvoir semble faire preuve dans son récit. Elle ne cache pas qu'elle a toujours eu une autre opinion d'elle-même, puisqu'elle a toujours été convaincue d'avoir un destin particulier. Néanmoins, elle n'a jamais hésité à se remettre en question, notamment ses idées, pour parvenir, pour parvenir à une vision universelle et sincère de la société. A ce propos, son évolution est très intéressante. Elle était une petite fille conventionnelle et très croyante, qui a fini par affirmer sa propre personnalité et à se détourner complètement de la religion. Pourquoi Comment Je vous laisserai découvrir tout cela. Pour ce qui est de la féministe, ce récit m'a beaucoup surpris, car il offre une image de Simone de Beauvoir très éloignée de celle qui peut être présentée par les féministes actuels. Simone de Beauvoir écrit qu'elle n'a jamais souffert d'être une fille. Elle n'a pas grandi dans un milieu qui lui était délibérément hostile, parce qu'elle était de sexe féminin. Elle n'avait pas de frère et n'a donc pas subi de traitement différencié de la part de ses parents. De plus, elle a toujours eu des amitiés masculines qui ne l'ont jamais rabaissée. L'analyse de son émancipation progressive est bien plus subtile et nuancée. Sa relation avec son, pia avec son père y tient d'ailleurs une place toute particulière. Simone était très admirative de son père, qu'elle adorait. Son père disait qu'elle avait un cerveau d'homme et il était très fier de ses réussites scolaires. En réalité, la fierté que son père lui portait était très ambivalente. A cet égard, le père de Simone pensait initialement que ses réussites scolaires lui permettraient de briller plus tard dans les conversations mondaines et ainsi de s'assurer un bon mariage. Après sa ruine, il a surtout encouragé ses filles à travailler car il n'aurait pas été en mesure de leur payer une dot. Paradoxalement, la réussite scolaire et professionnelle qu'il encourageait chez Simone lui rappelait constamment son déclassement social. Il regrettait alors que Simone ne soit pas un garçon, car selon lui, elle aurait pu intégrer une grande école comme polytechnique, et ainsi aurait aussi le prestige de la famille. Simone de Beauvoir a beaucoup souffert du regard de son père, qu'elle a senti se dégrader au moment de sa puberté. À mon sens, cela l'a encouragée à travailler beaucoup plus dur pour exceller dans ses études et retrouve avec son père une certaine complicité perdue. En outre, Simone de Beauvoir ne rejette pas non plus l'amour. Elle a toujours refusé de se marier pour des raisons strictement matérielles. Elle souhaitait être l'égale de son compagnon et rêver de rencontrer son alter ego ou un homme capable de toujours l'attirer vers le haut. Voir d'être le récit d'un parcours de vie strictement intellectuel ou féministe, Simone de Beauvoir partage la façon dont elle s'est construite en tant qu'individu et témoigne de son profond attachement à la liberté. Dès le plus jeune âge, Simone de Beauvoir a fait preuve d'une volonté de fer pour affirmer ses goûts et sa personnalité. Elle a toujours souhaité régner seule sur sa propre vie. Elle écrit d'ailleurs qu'elle rêvait d'être sa propre cause et sa propre fin, d'où son ambition de devenir écrivain. Toutefois, elle partage aussi sans détour les difficultés qu'elle a pu rencontrer, comme son désœuvrement ou le grand vide affectif qu'elle a éprouvé à la fin de son adolescence. En cela, son récit est extrêmement touchant. Elle rappelle que l'amour et la nature tiennent une place privilégiée dans sa vie et que ces éléments sont nécessaires pour pouvoir façonner son esprit et transcender sa condition. Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.